0: Fala aí pessoal do Brasil UFO, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão vendo a minha tela aí, mas deixa eu dar uma ajeitada aqui, deixa eu ver se aparece aqui pra gente, mas a gente teve uns pequenos probleminhas técnicos aqui pra variar um pouco né, e eu já dou boa noite a você, você que tá chegando aqui no, no, no podcast Brasil UFO, deixa eu tentar ajeitar minha câmera aqui que pelo jeito pronto pelo menos agora aparece a minha imagem né a gente vai ajeitando conforme vai, vai passando tá é porque tivemos algum problema alguns probleminhas aqui de internet tivemos alguns probleminhas nos aplicativos e o que me chama a atenção, eu acredito que foi quando eu fiz a última atualização do computador, então já peço desculpa para você, caso tenha algum problema aí, conto com a sua colaboração aí, mandando aqui no chat para gente acompanhar, para que chegue para você uma qualidade é, aceitável aí do programa, tá bom? Hoje, domingo, dia 18 de Fevereiro de 2024, obrigado por estar aqui para bater esse papo com a gente. E mais um Brasil UFO Talks. Lembrando que estamos aqui para conversar junto com você, né? Todos nós, é, a ideia é pensarmos juntos e trazermos esse assunto que é. Até os dias atuais, né? É é tirado sarro, é é feito piada, né? Então, faço o convite para você também participar com a gente. Se você quiser mandar o seu conteúdo, o seu relato, recebo aqui durante a semana alguns, né? E exibimos aqui no programa para você. Eu já vou deixar o telefone do Brasil Ufo, que é o mais 5511, se você tiver. É, fora do país, né? É, 11-984-36-3637. Eu vou repetir, mais 55 11 984 36 3637 Beleza? Para a gente começar o programa, antes de eu apresentar os convidados que estão comigo aqui Riba Menezes Marcelo Santos e Márcio buzelim da banda J Quest Beleza então vamos lá pessoal eu recebi na semana passada como era carnaval eu fiz o programa é, é, sozinho né o pessoal tava viajando descansando com a sua família e eu contei um, um relato que eu, que eu pude vivenciar na minha infância, né? E devido a esse relato, eu recebi de um nosso amigo chamado Felipe Leite, deixa eu ver se eu já coloco aqui o relato do Felipe, para que vocês ouçam a... Em cima disso que eu falei, o que que ele, o que que ele relembrou também da infância dele. Essa câmera aqui tá certo? Esse aqui é o Felipe Leite, lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Vamos ver se o Felipe aqui conta pra gente o que que aconteceu. Vamos ver se rola aqui o áudio dele. Fala aí, Felipe.
1: Fala Cleiton e convidados do Brasil UF. Uma boa noite a todos aí. Eu me chamo Felipe, tenho 30 anos e falo aqui da cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ouvindo uma das últimas edições do podcast, acho que especificamente o seu relato sobre uma entidade ou algo sobrenatural que apareceu na porta do seu quarto, minha cabeça, minha mente foi automaticamente transportada para um momento da minha vida, onde eu tive uma espécie de contato bem similar. Bom, vamos lá. É, durante toda a minha vida, praticamente até 2021, eu morei na cidade de Taubaté, também aqui no interior de São Paulo E que é uma cidade vizinha de onde eu vivo hoje aqui com a minha esposa Em grande parte desse tempo, até os 15 anos de idade, eu morava numa casa bem simples A qual ficava em cima da casa da minha avó, como se fosse um sobrado, mas sem passagem entre as duas casas Essa casa tinha dois quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro Ah, e o mais importante, tinha um quintal E por ser uma casa no segundo andar, o quintal era descoberto, então era a minha parte favorita, pois permitia que eu tivesse uma vista privilegiada das estrelas aí durante a noite. Bom, e por volta dos meus 5, 6 anos de idade, eu passei por um evento muito traumático, que conto agora pra vocês com alguns detalhes. Até hoje, eu não tenho certeza se foi um simples sonho, se foi um sonho lúcido, algum tipo de projeção astral ou até mesmo uma alucinação. Confesso que com o tempo já me questionei muito sobre o acontecido, mas nunca cheguei a uma conclusão. É, a minha mãe, ela tinha o costume de passar roupas, né? As roupas, as roupas que nós usávamos na mesa da cozinha. A gente não tinha uma tábua de passar roupa. E essa cozinha ficava ao lado do quarto dela. No meu sonho, é, entre aspas, né? Esse sonho, eu estava observando ela passando roupa enquanto estava sentado numa poltrona, que ficava bem exatamente entre o quarto dela e a cozinha. Era até meio estranho, assim, porque a poltrona estava bem no batente da porta, sabe? Onde tinha a porta, estava a poltrona. Então eu conseguia ver ela passando a roupa e conseguia ver o quarto. Então eu lembro que nós conversávamos e, de repente, a minha visão ficou totalmente voltada para uma das paredes do quarto dela. E nesse momento eu já não ouvia mais ela falar. Parecia que eu tinha sido isolado daquele local. Aos poucos, a parede começou a se mexer, como se algo estivesse saindo dela. Na sequência, o que eu vi eu posso descrever como um portal, pois se mexia assim, parecia uma espiral no sentido horário. Igual a gente tem essa noção de portal mesmo, de filmes, né, até animações. E desse portal saiu uma criatura que, assim como o relato do Clayton, possuía um aspecto meio demoníaco, com chifres, uma expressão bem amedrontadora. E aquilo, aquela visão me deixou paralisado. Eu lembro de tentar gritar pela minha mãe, mas nada feito, ela não me ouvia. É, esse ser, né, criatura ou qualquer coisa que possa ser, ficou me observando sem dizer nada, mas assim, ficava aquele olhar fixo. E essa presença era muito pesada, eu lembro que aquilo me me passava um terror que com 5, 6 anos de idade eu nunca tinha sentido. E eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas essa, essa, esse vislumbre, essa visão, ela se encerrou e, de repente, eu estava de volta a mim mesmo. O ponto crítico disso é, desde esse momento, eu passei a desenvolver um, um medo muito grande de ficar em casa, principalmente sozinho. E não levou muito tempo até que minha mãe notasse que algo não estava correto comigo. Aí eu não sei, né, talvez por medo de não ser levado a sério, né, de ser... Sei lá, ele achar que tava inventando Ou qualquer outra coisa Eu não disse a ela exatamente o que eu vi nesse Nesse, entre aspas, sonho Eu disse a ela que tinha sonhado Que havia acontecido um terremoto E que no sonho eu tava sozinho em casa E isso me deixou com medo Eu nunca relatei isso a ninguém Então, assim como eu tô fazendo agora para você Então, até estranho é, Hoje, com 30 anos, eu confesso Que existem momentos que ainda não me sinto à vontade Sozinho como disse no início, eu sou casado e moro com a minha esposa, mas quando eu viajo sozinho, por exemplo, sempre antes de dormir assim, eu tenho uma certa tensão, sabe? Porque eu acabo sempre me relembrando disso, ó, já fazem quase 25 anos, mas isso me acompanha. Eu não sei se por isso, mas ao longo da minha vida, esse lado curioso, né? bem entusiasta e das coisas que a gente não entende, foi se tornando um grande traço da minha personalidade. Eu gosto muito de pesquisar sobre ufologia, procuro respostas assim como todos os que acredito que estão nos ouvindo aqui. E no podcast, né, no, no Brasil UFO, eu encontro um certo alento de ver que mais pessoas passaram por momentos similares né, ou coisas diferentes, mas também sem respostas e que isso impulsiona né, a gente a tentar entender melhor como que o, como que as, o mundo é e as coisas que a gente, tem muito mistério que a gente não faz ideia. Bom, aqui eu termino o meu relato. Um grande abraço aí, é, sou um ouvinte que já considera vocês como amigos, porque é sempre bom ouvir as conversas. Um grande abraço.
0: Muito bem, nosso agradecimento especial ao Felipe, obrigado aí por mandar esse relato e já convido você também que tiver um relato, manda pra gente, é sempre bom, né, a gente viver essas experiências e saber o que as pessoas vivem, se elas viveram algo parecido com a gente, né? Porque essa experiência que eu vi ali na minha porta do quarto, eu ainda, quando criança, foi uma coisa muito muito marcante para mim, né, e como o Felipe disse, a gente gente fica tão incrédulo, né, ficamos tão, não acreditamos, mesmo fazendo tanto tempo, né, a gente não acredita naquilo e acha que, que poderia até ser um sonho, até mesmo poderia ser um sonho, né mas quando é muito marcante assim, leva a gente a a ficar com uma pulga atrás da orelha, mas já iniciando aqui o programa, peço mais uma vez para que vocês mandem caso tenha algum problema, direto do Rio de Janeiro, Janeiro, pesquisador, ufólogo, meu amigo, Riba Menezes, fala Riba, o microfone está fechado aí, já peço a gentileza para vocês abrirem.
2: Ô, Cleiton, primeiramente quero dar uma boa noite para todo mundo que acompanha o nosso canal aí no Spotify e todas as plataformas aí que acompanham o Brasil Ufo e também acompanha o meu canal na Trilha dos Jovens. Quero agradecer a presença do meu querido Marcelo Santos, sempre esse cara generoso, parceiro de vigílias. E, cara, queria agradecer aí o depoimento do nosso querido Felipe, dizer para ele que é muito comum a gente, quando está frente ao desconhecido, seja fisicamente ou seja por sonho, é muito natural. mais o importante estudo é a gente ter fé, ter alguma coisa que a gente acredita, pedir proteção a Deus e fazer o bem. Quem faz o bem, quem é um ser de luz, não precisa ter medo nem da morte. Entendeu? Acho que a sua trajetória limpa aqui na Terra vai ser o seu advogado que vai defender no final, do onde você estiver. Então, não tenha medo. E hoje o nosso convidado, cara, é um cara, reza a lenda que esses seres, esses objetos se interessam muito por pessoas que mexem com arte e também com tecnologia. Então o nosso convidado é um cara que está nesse meio, eu acredito que ele vai ter algumas experiências nessa vida e ele é um cara que vai contar muita coisa pra gente, eu vou deixar para você apresentar aí.
0: Bacana, antes da gente falar com o Márcio né, Também trago o nosso amigo Marcelo Santos Lá do Rio de Janeiro Marcelão, muito obrigado por estar aqui mais uma vez
3: Fala Cleiton, boa noite Boa noite Riba Boa noite pessoal do chat É uma honra mais uma vez participando de uma edição do Brasil Futox 2024 a gente espera né, que seja revelador aí dentro do fenômeno Ufo a gente veio aí no 2023 aí com muitas novidades muitas revelações muita coisa acontecendo e vamos ver se 2024 vai na mesmo caminho aí da gente saber muita coisa aí descobrir muita coisa aí e uma boa noite para o nosso ilustre convidado Márcio buzelinha aí Quest vamos é, conhecer aí o, o, o interesse dele pelo fenômeno o que que ele já vivenciou Conversar um pouquinho com a gente sobre
0: isso aí. É isso aí, pessoal. Igual o Riba conversou, né? Várias pessoas de vários nichos da sociedade. Tem o contato e tem dentro de si essa ligação com a ufologia, se não estudando, pelo menos é, se informando, né? Tentando é, buscar informação. Né? Hoje nunca estivemos tão perto, né? É, nunca tivemos informações tão quentes assim. E é, é, com certeza isso que o RIBA falou e, é, sobre os artistas, né, sobre música talvez tenha até a ver com vibração, né, porque é uma linguagem, eu acredito que uma linguagem universal e por isso que talvez as pessoas ligadas à arte principalmente ligadas à música tenham essa, esse interesse vindo de algum lugar, né mas é isso, Márcio, obrigado de, no JQuest Quest desde 1993 é isso mesmo, Márcio? Boa noite
4: Boa noite a todos. Boa noite aí, Cleiton. Muito obrigado, Ribas, Marcelo, por ter me convidado. Da mesma forma que eu fiquei muito feliz com o convite e surpreso, eu considero isso aí uma uma forma de eu falar de alguns assuntos que eles não são muito cartesianos. Hoje a gente faz reunião, seja feriado, carnaval, para falar de planilha, de contas, de problema de guerra. E quando a gente aprofunda em assuntos, mais profundos, que que lidam com vida, com consciência, às vezes a gente não encontra nem espaço para falar disso, nem pessoas que falam de uma forma séria. Então eu peço, em primeiro lugar, eu peço desculpa a quem tem autoridade como vocês, eu sou um curioso... Todos nós, todos nós. (risos) Mas vocês estão mais integrados e eu faço muita questão de falar um pouco aqui do que eu eu vivenciei e do que eu vivencio e por que que... E, e como que eu interpreto isso tudo?
0: É isso aí, Márcio, mas você é, perguntando, né? Aproveitando aqui para você, queria te falar um pouquinho, né, da, da tua carreira lá. Você tá no JQuest desde 1993, é isso mesmo?
4: Sim, eu sou o cofundador da banda, essa é uma história que esse podcast não ia, não ia ter tempo, porque é uma história inteira, eu, é, eu e o Marco Túlio, que é o guitarrista, a gente é amigo desde os 10 anos de idade, o Paulinho, baterista e o PJ também, a mesma coisa, o Rogério foi o 13 o vocalista a entrar, a gente realmente acreditou num sonho, persistimos, insistimos, estamos aqui até hoje, depois de 30 anos, Caramba. e isso é, uma, isso é uma vitória, porque na verdade isso aí é um propósito, Então você, a gente não escolheu ser isso, a gente não teve escolha, a gente simplesmente teve coragem e estamos aqui até hoje, para mim é uma uma felicidade, independente dos ganhos que a gente tem, o ganho interno, ele ele é muito grande, porque é uma realização, é uma conquista e esses caras são os meus irmãos. Se eles souberem que eu tô aqui falando de UFO, depois eu vou, eles vão tirar uma onda, mas tem um lá que já viu também, viu?
0: Ah, mas a gente quer saber, né? A gente quer saber e, é. e com certeza, né? O que... Eu sempre defendo essa tese, né, Márcio? Que a gente só brinca... Com as pessoas que a gente confia, com os nossos irmãos, né? Se não irmãos de sangue, os irmãos de espírito, né? Os irmãos que Deus escolheu pra gente aqui na terra. Eu sempre falo aqui pro pessoal né, que acompanha o Brasil Ufo que a amizade entre a bancada aqui, eu, Riba Menezes, o Grego, o Marcelão, o Éder, o Júlio Duque, o Vini e todo mundo que acompanha aqui, né? O Cristiano Gonçalves. E entre outros aí, né? senão vou ficar falando o programa inteiro aqui, partiu de um princípio da ufologia, né? E e por alguma razão estamos juntos e somos amigos falando também coisas fora da ufologia, mas de alguma maneira eu acho que Deus vai colocando no nosso caminho pessoas especiais, né? Para que a gente consiga entender um pouco desse mistério aí não sei se vocês pensam assim o Márcio a a gente vai falar tá Eu vou exibir um vídeo aqui que é do do Rogério Fauzino, né ele ele me ele me foi mandado pela pelo um, pelo um grupo já vou dar o nome do grupo aqui que não tá aberto na tela mas é um fã-clube do J Quest que provavelmente esteja nos acompanhando aqui no chat já já vou dar uma uma piada por ali e é, ele me mandou esse vídeo e ele que fez esse meio campo para gente conseguir conversar com você eu gostaria de exibir esse vídeo para quem ainda não não conseguiu ver sobre o, essa entrevista que o Rogério Falzino, acho que há muito tempo atrás, né é, conseguiu dar para a entrevistadora Marília Gabi, Gabriela é, sobre esse avistamento que o Márcio é, teve durante um, é, um descanso de ensaio. Vamos assistir aqui.
4: Se o Márcio Buselin... Uh, 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 já esteve mesmo em contato com seres extraterrestres. <risos> Cara, ele teve um negócio assim bem próximo disso, assim. Ele viu um disco voador, mas não foi um disco voador qualquer não, bicho. Como assim? Foi a Eu nave mãe Foi um negócio grande. A gente tava junto no dia, quer dizer, a gente tava no ensaio, ele tava lá fora e quando ele voltou branco, foi o brother. Eu vi um negócio e foi grande, grande, grande. E eu acredito nele, acredito nele. Onde vocês estavam? A
0: gente estava tá no em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? É, e a gente foi é um lugar mais afastado. Vocês
4: saíram correndo
0: para ver? Não, nem foi, porque ele falou, não, já foi embora. <risos> Mas eu acredito nele, acredito sim. Olha, e tem mais... É, tem até um ETzinho de estimação que fica lá no,
4: no amplificador ali.
0: Márcio, e aí? É o que você viu <risos> aquele dia, cara?
4: eu eu não tenho o menor constrangimento em falar dos fatos, porque mesmo que as pessoas, não sei por que motivo, criam essa ironização, essa ironia sobre esse assunto, que até o Congresso americano discute, que se alguém tiver curiosidade de ler o livro do Carl Sagan ou do do, Stephen Hawking, que seja do, do depak shop, a ciência versus espiritualidade, a gente vê que isso não é uma coisa tão paranormal, que, oh, mas esse cara é maluco, nossa, isso não existe. O, o que aconteceu foi um fato, eu estava eu completamente acordado, estava descansando na, 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 na caçamba da, minha, da, da uma caminhonete que eu tinha, e eu avistei, eu sempre gostei muito de. Isso é a consequência do meu pai, que desde que eu era criança, ele mostrava no Atlas, não tinha internet, né? Sobre os planetas. E aquilo me fascinava, porque é ciência. Eu não estou falando aqui de. Opa! E para você, Clay, é eu tenho muito mais dúvida do que certeza. Eu não defendo ponto, ponto de vista nenhum, porque eu estou aqui para aprender. Mas o fato aconteceu, se eu falar que não aconteceu, porque eu corro o risco de ser ridicularizado, o ridículo sou eu. Então, o que aconteceu foi que realmente eu vi uma estrela cadente, outra, 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 e aquilo foi tomando um formato, porque parecia que estava numa nebulosa, de um tubo de nebulosa com dois abre aspas, que faziam uma espécie de asas. Mas aquilo atravessou o céu. E o céu, quando ele está de brigadeiro sem nuvem, ele é muito grande, é difícil você pegar o seu campo de visão e ver tudo, como era uma, uma, uma amplitude muito grande, eu custei a focar, e aí eu tive tempo, na época foi 97, eu tinha um Nokia desse tamanico que não filmava, infelizmente. <risos>
0: tijolo, tijolo,
4: eu, né? É, e aí quando ele foi, eu tive tempo e discernimento para questionar, afinal de contas, o que era aquilo que eu nunca tinha visto, uhum. que era uma, uma, uma coisa gigantesca eu não tinha bebido a cachaçinha, eu não tinha feito absolutamente nada, e ali eu vi, pronto, aconteceu. A partir daquele momento, eu eu tomei uma curiosidade sobre o assunto. E e quando ela, um fato curioso, eu não sei, a gente está falando num canal dedicado, quando ela, ela, essa, essa, esse avistamento, ele foi embora, parecia que as luzes ficaram compridas, como se tivessem corrido. Pois aquilo que era era uma, uma parecia uma camuflagem de estrela, virou um, um risco, todas as estrelinhas viraram um risco. Eu não esqueço disso, até desenhei a respeito. A partir daí, é, eu encomendei um telescópio newtoniano com o professor Bernardo, porque é, como eu, eu, eu gosto dessa situação de ciência, ciência me agrada muito, é, e ali me incentivou a, a pesquisar mais do assunto. Obviamente eu tive muito medo, eu passei duas noites sem dormir, questionando se aquilo ali tinha sido uma, sei lá, uma, um, uma crise psicótica, ou se eu tinha... Não, mas o fato é que eu tive tempo suficiente para me questionar sobre aquilo. E aí eu, eu comecei aí toda terça-feira na casa do professor Bernardo, que fazia manutenção, é um, é um cara genial.
0: É astrônomo, que tal, ele é um astrônomo, astrônomo? Márcio?
4: Astrônomo, professor uhum. de biologia na UFMG, fazia manutenção dos telescópios. Da, de, de, do, de, do interior de São Paulo e Minas Gerais, é aquilo me fascinou porque ele estava me mostrando um ponto de vista sobre a vida que era completamente diferente daquele, daquela, daquela rotina mundana, vamos colocar assim, de sobrevivência. Então ele começou a me mostrar muitas coisas que envolviam a própria consciência, é, afinal de contas, o que é vida? Alguém já perguntou o que é vida? É, a química o que, que é a química? Nós, nós, nós somos também os seres extraterrestres, óbvio, porque a gente veio das estrelas, a nossa química Sim. é oxigênio, carbono, hidrogênio. É, é, existe. Se, se a gente tiver um tempinho para poder se dedicar a esse assunto, a gente vê que a gente não está falando de nada é, oh, fora. É, é lindo, é, é uma coisa realmente que deixa a gente maravilhado, é encantador. Mas não é coisa de maluco, absolutamente maluco é que não está querendo ver essas situações. É óbvio que existem muitos charlatões, existem muitos charlatões, existe muita gente que quer aproveitar de todas as situações, em tudo quanto é situação da vida. Mas se você começar a pesquisar sobre astronomia, sobre física quântica, sobre a própria química, sobre o desenvolvimento do planeta, a gente vai, vai cair em terra, muitas crenças, muitos dogmas, muitas falsas seguranças que a gente desenvolve. Então, para mim, ele, ele falava, um dia eu tive coragem de contar para ele. Eu vi, uma um, eu tive um avistamento, o senhor acredita em, 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 em UFO Uf vida extraterrestre? Ele falou assim, mas é claro, ele tinha alunos que estavam na NASA. E ele é uma pessoa extremamente cética, cientista, linda que começa a misturar, inclusive, como o Riba estava falando, com espiritualidade. Porque uma coisa junta junta a outra. São frequências que a gente emite que você atrai determinadas coisas. Enfim, foi isso que... esse é o meu relato. Um verdadeiro, muito, muito simples.
0: Sim, bacana. Fala, Riba. Bom, eu
2: queria dizer que o relato mais importante, a coisa mais importante que eu ouvi aí, é, do Rogério Flauzino conversando com a Gabi aí, foi ele falando assim, é, eu, acredito, é, eu, acredito no, no, eu acredito no Márcio, o Márcio viu o negócio, ou seja, é uma pessoa que está afirmando que ele acredita no Márcio, porque ele conhece o Márcio, ele sabe que o Márcio é um homem sério, ele sabe que o Márcio não está aí de brincadeira com a vida, então o relato mais importante, a palavra mais importante que eu vi foi dele, então eu gostaria de dizer que quem deveria o Márcio estar tá pesquisando esses casos, quem deveria estar preocupado com esses casos de ovnis, de naves, de seres, não era nem a gente não, cara, não era para ser eu, não era para estar tá, eu, não era para ter canal na trilha dos óvnis, o Cleito não era para ter, não era para ter nenhum canal de Brasil Ufo nós não éramos para estar tá aqui falando sobre isso não. Eu acho que que eu sempre falo isso, quem deveria estar pesquisando e falando sobre esses casos insólitos são as pessoas altas da religião, seja de qualquer religião, são esses caras que deveriam estar falando isso aqui, eles que deveriam se despir despir desses dogmas, ouvir relatos de pessoas sérias, igual o do Rogério aí, o seu, eu tenho muitos casos que eu conto, falo na frente da minha família, minha família toda sabe disso, todos eles sabem, já viram ao meu lado, então quem deveria se preocupar com isso são pastores, padres, são esses caras da religião, eles deveriam vir a público, eles deveriam ir nas montanhas, igual nós já fomos várias vezes, e vi as luzes se manifestando lá na, nossa, na frente, igual já aconteceu comigo, eu já, eu, é, tem pessoas que nos acompanham aqui, que tinham essa dúvida, eu falei, vai com a gente. Eles foram na montanha, eles viram luzes lá, coisas estranhas, insólitas. Que se eu falar aqui, parece que a gente tá mentindo. Mas eu sempre falo, não acredita na gente, não. É isso vai aí. lá com seus próprios olhos, acompanha... Porque esses objetos, cara, eles aparecem em locais que têm incidências ufológicas, eles têm locais específicos para aparecer. Então procure saber onde esses objetos aparecem, frequente esses locais, vai na madrugada, vai na noite, vai em qualquer, vai lá, tira a dúvida e vai lá. Então, Márcio, não era a gente que era para estar preocupado em estar falando isso, em tentar provar isso, não. Quem deveria estar provando isso para a gente são esses caras. Mas, infelizmente, cara, eu não sei por quê que esses caras da religião... Eles insistem em ter esses dogmas para proteger, eu não sei o que que eles querem proteger lá, que eu não vou entrar nesse lado aí, financeiro ou não, não quero saber disso, mas esse cara deveria assumir esse posto nosso aqui e falar o que está acontecendo. Os políticos estão começando a assumir, você comentou isso aí agora. Então todos deveriam abrir os olhos que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Então é isso que eu queria
0: dizer. É isso Fa- fala, posso, Fala, Mar... claro.
4: Posso completar? Oxi. Riba, é, eu tenho muito respeito a quem pensa diferente de mim. Eu tenho, muito, eu tenho muitos amigos que têm religiões diferentes, que têm espiritualidades, é, mas é, eu não posso deixar de dizer o que aconteceu comigo. Tem, é, então, eu, eu nem entro nessa questão de, de polarização, de, de você pensa diferente de mim você não está comigo acho que aqui principalmente no Brasil acho que no mundo inteiro a gente está muito cheio disso e quando você mesmo falou Riva é a frequência que a gente emite o nosso pensamento é uma frequência isso quando você pensa você tem uma ideia você já tá quando você pega os órgãos os sentidos que é o olfato o paladar o a visão o tato tudo isso são frequências para a gente poder entender o mundo interno o externo e o interno, isso é a consciência. Então, as diferenças, elas fazem parte dessa multiplicidade do universo. Eu respeito muito quem pensa diferente, quem tem religião, tenho a meu absoluto respeito. e, e Mas eu eu tenho muito mais curiosidade em aprender do que me limitar. Então, eu quando acontece alguma coisa que eu realmente ainda não tinha experimentado, eu procuro entender, afinal... O que foi isso? E por que que eu vi aquilo? Que frequência que eu estava sintonizada para poder chegar naquele... E aí eu faço das palavras do Cleiton pego um pouco da da Carola no que ele disse. Vocês são amigos e a a gente da banda é amigo porque a gente tem uma frequência muito parecida. A gente tem sonhos muito parecidos. E a gente vai atraindo aquilo que a gente deseja e às vezes aquilo que a gente teme demais. Porque você fixa o pensamento. Então, eu acho que é isso. Quando você falou... É é o meu irmão, quando ele me me avalizou, eu fiquei muito feliz. Eu avalizo ele no que for, porque eu sei quem ele é, todos nós da banda. Eu sei que vocês também têm uma irmandade. acho que tudo é frequência. A minha guerra é em ser melhor. As diferenças têm o meu respeito absoluto. Quem não acredita em mim tem o direito, mas eu também tenho o direito de dizer.
0: A única coisa que a gente não deve... É, defender nunca é acusar o outro de pensar diferente da gente, né? É, esse que é o caminho, né? O caminho da gente, de todos nós. É. Se naquele momento você não concorda com seu amigo, talvez num outro, no dia sequente, é, na sequência ali, na semana seguinte, você vai concordar, você vai começar a abrir os olhos para aquilo que que está acontecendo, ah, ainda mais nesse nesse assunto que a gente aborda aqui todos os domingos, né? É um assunto complexo porque as provas que que, que temos, né, são provas e investigações ligando um ponto ao outro, mas acabam sendo provas relativas, né? Que acabam num por interesse da sociedade ou não, acabam se perdendo, mas que tem pessoas sérias trabalhando nisso, com certeza tem, e a a nossa intenção aqui, não somos melhores que ninguém, não queremos ser melhores que ninguém, apenas convidar você para dar o seu ponto de vista, para você colocar com a gente aqui o que que você acha sermos amigos aqui na palavra numa crença que além de crença né quando a gente fala aqui esse assunto particularmente para mim ele tem uma ligação muito grande com o que a gente chama de espiritismo, né? e, e, e hoje vem corroborando essa informação do congresso americano de falar, né? para quem não assistiu a live passada, eu falei sobre isso, de falar sobre vi, é, é, mundos interdimensionais, que talvez são esses mundos, que nós chamamos de espírito, talvez, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, principalmente para quem explora a ufologia. Fala, Marcelão, sua pergunta aí, fica à vontade.
3: Então, corroborando aí o que tanto o Márcio como o Riba e você falaram, né? Eu já comentei num outro episódio aí anterior... Uh, já foi feita uma comparação, né, trazendo um pouco o olhar científico, mas fazendo uma comparação da idade do universo sendo colocado dentro de, do, do, do espaço de tempo que tem um ano né, nosso. Então, onde o dia, a, a, o primeiro, segundo do dia primeiro de janeiro é o início do universo, né o suposto Big Bang, né até, até o dia 31 de dezembro. Então, O homem, a história do homem no planeta Terra, ele está ali, eu não tenho aqui o número certo de cabeça, mas está no no último minuto, no penúltimo minuto do dia 31 de dezembro. Então, assim, é muita pretensão do ser humano achar que sabemos tudo, somos donos da verdade e que só existe a gente no universo, né? com toda essa imensa gigantesca história do, 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 do sistema do sistema solar, não, do universo e só tem a gente, né, então jogando um pouco esse olhar científico é muito egoísta por parte do ser humano achar que nós estamos sozinhos, né seja lá se são interdimensionais, se são formas de vida baseada em outros elementos químicos, né como o Marcio falou falou, nossa base é carbono, é oxigênio hidrogênio, base água, mas quem sabe, né, que por quantas transformações mundos é, sistemas passaram ao longo de bilhões de anos O universo tem aí 15 16 bilhões de anos ano passado já se é, já se achou é, é, informações aí de que ele teria quase o dobro dessa idade então é aquela velha aquele velho hesitado né só sei que nada sei né então o, o ser humano ele tem que estar com a mente aberta né o mínimo para aceitar, para t- tentar entender, pelo menos tentar entender, todas as possibilidades que a gente tem aí, é, quando a gente fala do fenômeno, é, da parte espiritual e, e, e tudo mais. né? Então, a gente precisa disso. E é, a ufologia, ela é feita ou pela experiência das pessoas que passaram por aquele momento, ou principalmente pelos relatos. né? Então... É, pessoas que tiveram um contato direto, supostas abduções, e tem aquela pessoa que, como o Márcio, viu apenas uma uma formação, luzes, e que ele teve essa percepção de algo gigantesco. né é, E o finalzinho que você comentou quando ela foi embora, que saiu daquele ponto e virou um risco, me lembrou da, da Star Trek quando ela entra lá no hiperespaço, que aquela é faz aceleração. E fica. A, a, todos os pontos de luz ficam, é, é, alinha, ficam numa linha, né? Eles ficam parecidos com uma linha. Me, me lembrou isso aí. Então, assim, a gente tem que ter é, um mínimo de umidade para pelo menos escutar esses relatos. E dá uma credibilidade para a pessoa. Óbvio, vamos acreditar, como o Márcio falou, em tudo que a gente escuta, em tudo que nos é contado? Não, mas a gente analisa os fatos, vê como é que a pessoa, a coerência do, de como a história está sendo contada e, com certeza, tem muita coisa aí que o, que o homem não conhece. Né? Mas, como eu falei, acho que a gente está num caminho aí de mentes mais abertas, acho que a internet tem sempre o lado bom e o lado ruim, mas a internet também abriu muito as portas dessa informação aí, quase que em tempo real, quando algo acontece lá do outro lado do mundo, em questões de minutos, está o mundo inteiro sabendo, viraliza pelas redes, então a velocidade com que a informação se dissemina é muito rápida, e acho que isso facilita também a disseminação do, da informação sobre o fenômeno ufológico.
0: Uma coisa que a gente tem é, quase certeza, né? a gente Você falou aí do, da nossa... Insignificância aí perante a universo, né? O que a gente pode ter certeza é que a raça humana, ela tá entre as mais arrogantes do universo. Isso aí você pode ter certeza. Isso aí você pode ter certeza certeza. que num dia que. A gente. Aquelas mensagens recebidas lá em Arecibo, né? que o pessoal desconfia, eu tenho para mim ali uma legitimidade muito grande naquela naquelas mensagens, né, onde mostram que os nossos governantes, os poderosos do planeta nos escondem a verdade. E a gente sabe disso, né? Então, eu acho que é uma questão de tempo que a humanidade vai descobrir tudo isso e talvez seja um baque muito grande, né? então por isso que temos que hoje sermos representantes desse assunto da ufologia não como uma religião mas como algo plausível né e que como tudo na nossa vida te, tem um equilíbrio né é, por exemplo a internet ela pode trazer o bem e pode trazer o mal né uma arma ela pode te defender mas ela pode te atacar e, e assim vai né é, eu acho que a gente tem que ser todos nós temos que levar o bem pensar sempre no bem porque o bem ele por mais que ele tenha batalhas seja derrotado pelo mal algumas vezes no final o bem sempre prosperará beleza bom pessoal deixa eu falar aqui o que que o pessoal tá falando no chat aqui dá dá um alô pessoal aqui obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando o programa Uh, deixa eu ver aqui, que o, teve uma mensagem aqui muito bacana, que, que o chat foi andando aqui, eu perdi, é, aqui, o Samuel de Souza Oliveira, boa noite a todos, Re, religião nenhuma pode ser maior do que a vida no universo, pois creio que um dia quando o ser humano parar de ser egoísta e ter a mente mais aberta, sem preconceitos. Obrigado aí, é Samuel, é isso aí. O Rubão, meu amigo Rubão Ladeira, fala Rubão, é, pergunta, o avistamento foi durante o dia, acho que é a pergunta para o do, do, Márcio, aí do que você viu, Márcio, ah, o avistamento foi durante o dia, era em formato de disco, havia luzes coloridas, e em algum momento o UFO passou a ideia de estar escaneando o local, é a pergunta do Rubão, Márcio. Não,
4: foi por volta de 10 e meia da noite, entre 10 e onze horas da noite, não tinha nenhuma nuvem no céu. Aqueles, aqueles raros. Eu estava muito cansado, porque a gente estava produzindo o, o, o primeiro álbum. E aí eu dei. Da,
0: da explicação do Márcio. É, deixa eu ver se voltou aqui pro pessoal. Cleiton. Opa! Peraí. Explicar o porquê. É, porque estamos tendo esses probleminhas técnicos, é, porque durante a semana não tenho problemas técnicos aqui na máquina, mas dessa vez aqui algo é, está acontecendo. Né? Bom, é, para quem é, está chegando agora, estamos aqui com o Márcio Buzelin, da banda tecladista, da banda JQuest, e é, deixa eu só trocar aqui porque como a gente perdeu conexão perdeu tudo aqui eu vou colocando o nome aqui das pessoas então o Márcio ele estava explicando para o Rubão ladeira sobre o avistamento que ele teve lá no ensaio aí você começou Márcio eu vou pedir a gentileza para você colocar né falar o que que você viu aquele dia você falou que era 10 da noite aí você começar a falar é, por gentileza, tá bom? Clayton. Valeu. Oi. Clayton. Oi.
2: Rubão, Rubão é uma das testemunhas do caso Varginha, Márcio, Para você ah. paciente, ciente. Um é um dos personagens, um dos personagens principais lá da história. Fantástico.
3: Fala, Clayton. Marcelo, o que, que você já falou? No, 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 lá no, no chat, no, no ao vivo, lá no YouTube, tá, só tá aparecendo você. Só tá a sua câmera.
0: Ué, como assim, cara? Ah, o, não, 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 não. Não, não tá não, tá, sim, normal, agora... tá normal, tá normal, pô. É, é, é um, é um, é um atraso. Bom, vamos lá então, fala Márcio, é um atraso, desculpa aí, vai lá.
4: Eu, eu, eu posso fazer uma piada aqui? porque Claro, pô, que levar fica, a vontade, fica à vontade, fica à vontade aí. Um dos ETs de vagina é o Rogério, viu? Eu só não queria é, expor <risos> isso em rede nacional, mas ele é aquele ET piloto. Então, por isso que ele acredita em mim, porque ele é o ET piloto. <risos> tá, tá, tá fechado seu microfone?
0: Tá fechada aí, Ribá. Ô, Márcio,
2: é, é porque se a gente... É, porque é o que eu falei pra você. É, as pessoas que lidam com arte e tecnologia, é, é, é o teu caso que eu tô falando, essas pessoas têm tendência a ver coisas. Então, hoje a gente tá trazendo você aqui que a gente ia... É falar sobre, eu ia, pelo menos eu pego muito nesse caso, eu sou um, um falo que eu sou muito da, da área científica, ufologia científica, e eu gosto muito de contar casos lá no meu canal na trilha dos Jovens. então eu escuto muita coisas e eu gostaria de falar alguns casos de pessoas que trabalham com arte, que viram coisas, como o Robertinho do Recife, se eu tiver...
0: Não é claro,
4: possível. Sensacional, um dos melhores. Né? Quero contar um dos... esse
2: caso aí, ô Cleiton.
0: Não, beleza. Deixa, deixa só o Márcio concluir, então, aquela história do Rubão, e aí depois a gente conta esse caso aí. Fala, Márcio.
4: Então, Rubão, é, era por volta de 10, entre 10 e 11, aquelas noites que tem poucas nuvens, né? quase nenhuma, e aí eu vi uma, uma estrelinha, estava deitado na caminhonete, porque a gente estava, de certa forma, um pouco estressado, ensaiando para o primeiro álbum, e aí eu estava deitado, acho que era o primeiro para o segundo álbum, compondo lá na casa do Paulinho, e eles sabem o o Rogério falou totalmente estarrecido porque eu fui tentando montar aquele formato todo, então era um tubular com com parecia uma nebulosa a impressão que eu tinha é que estava uma espécie de camuflagem e com duas asas parecendo um abre aspas abre aspas assim, abre aspas não, Aquela, aquele colchete, uhum. aquele colchete, sim e aí, e aí quando chegou, e foi, eu tive tempo de discernimento, de olhar, não tinha cor, era difícil de focalizar, era difícil de focar, porque era muito grande, atingia espaço muito grande no céu, então era difícil, quando eu foquei eu tive um frio na barriga absurdo, e aí eu comecei a questionar, falei isso, o que é isso? Helicóptero? É, 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 não, peraí, não tem. O não tem, que, que é isso? É uma frota, enfim, a, a, até chegar no fim e criar aquele risco e, e ir embora. E isso eu, foi, eu, eu, eu acho que eu tive um grande privilégio de, de ver isso, não tenho o um menor constrangimento de dizer, porque, de alguma forma, foi uma experiência que para mim é, não, não, não me deixou nada mais do que mais curioso ainda e mais fascinado com o assunto
0: é isso aí fala Riba, você ia contar a história aí da, da, do teu amigo aí só peço que vocês abram o microfone por gentileza, até explicando pessoal, enquanto o Riba é, o Riba vai contar essa história aí é, não sei que tá pessoal, tá caindo a, a conexão fechando os programas não, não acredito que seja somente a internet. É alguma coisa estranha mesmo, porque talvez foi alguma atualização que eu fiz do computador. O problema é que durante a semana não tenho. não dá problema, né? Mas dessa vez tá dando problema. E pedimos desculpas aí, tá? As, as horas que a gente cair, segura um pouquinho e volta aí, que a gente volta aí até concluir é, esse nosso programa de hoje, tá bom? Então é isso. Fala Riba!
2: Então, é, como eu estava falando aqui, o Márcio e Marcelo e a galera aí que está ouvindo, eu sou um, um fólo que eu me apego muito na ufologia científica. Eu sou aquele cara que eu gosto de ir para a montanha, ficar lá na madrugada, lá nos locais de incidência, para testemunhar, de, principalmente com testemunhas ao meu lado, porque eu, hoje eu tenho essa preocupação. Tem muita coisa que eu vi na minha vida e que hoje eu estou evitando falar. Porque Eu tenho uma filha que... Eu vou até explicar isso, que eu não tive a oportunidade de falar. Eu tenho uma filha que mora em Portugal e ela é psicóloga. E eu cheguei de Portugal agora, eu estava na mesa sentada com ela e tinha um grupo de amigos, e alguns amigos dela eram psicólogos também, e eu, a gente estava contando coisas que eu vi, é o que eu falei para você, quando a gente vê alguma coisa, a tendência é os filhos verem também. Então, minhas filhas, elas viram naves, viram luz, viram objetos ao meu lado, já viram São Tomé das Letras, já viram na minha casa várias vezes, então a minha filha, que é psicóloga, virou para mim e falou assim, ó oh, pai... o senhor é uma pessoa que já viveu muita coisa na sua vida, você já viu muita coisa, eu já vi ao teu lado, você já filmou muita coisa, mas muito cuidado com o que o senhor vai falar, porque tem pessoas que vão achar que o senhor está mentindo, que são coisas tão insólidas, coisas tão estranhas, que se a gente contar para qualquer pessoa, a pessoa fica achando que a gente está mentindo. E hoje eu estou procurando falar e mostrar aquilo que eu filmei, então eu procuro, então eu me pego na... eu fiz até uma coisa que eu não sei nem se eu tô certo, mas eu fiz. Eu fui num... num... Aquelas pessoas que te tiram... Eu fiz um raio-x total da minha cabeça, eu paguei mil e poucos reais. O cara me deu um CD, me deu lá na barra, tra... tudo na minha cabeça. Porque eu queria saber se minha cabeça tá legal, se tem alguma veia ali estourada que eu tá não fazendo é res- ouvir. É ressonância, coisa. né? ressonância, um tro... eu gastei quase dois mil reais nesse exame, e aquele exame que o médico me deu, provou que estava tudo legal comigo, que eu não tinha nada, então esse... eu... além de eu ter essa preocupação de ter certeza do que... que eu tô bem de saúde, que o que eu tô vendo é real, eu fiz esses exames então eu gostaria de dizer que eu gosto de pesquisar com seriedade com pessoas ao meu lado e no meu canal na trilha dos jovens eu gosto de abrir espaço para pessoas chegar e relatar coisas que eles estão vivendo e que viram igual você e outras pessoas, porque eu acho isso importante, então esse avistamento aí do Rogério junto com com você, vocês estavam no estúdio, vocês chegaram lá fora e viram, me lembrou um caso igualzinho que aconteceu com o Robertinho de Recife que eu vou contar Robertinho de Recife é um guitarrista que todos conhecem aí. Ele estava voltando com a banda Metal Mania, que ele chegou a gravar aí. Ele gravou até para um canal, acho que é TV é, canal Brasil Box, uma coisa assim, eu não lembro. Ele gravou um especial. Aí quando ele estava preparando lá para gravar no estúdio, lá no, lá no, nesse estúdio lá na Barra, ele entrou em contato comigo e falou Riba, hoje vai ter a gravação do Metal Mania. E eu queria te convidar que vai ser uma... Comigo nesse dia lá, fui até o Marcos Mena, do LS Jack, que ele t- que sofreu acidente. Estava o Marco, estava o Caon Calazanes também, e estava tava nós três lá fora. Só que eu cheguei cinco horas da tarde. Quando eu cheguei cinco horas da tarde, eles estavam ensaiando lá dentro. Eles tinham parado o ensaio quando eu cheguei. Sabe o que que o Robertinho de Recife falou comigo? Ele falou, cara, foi foi bom você chegar. E que eu, eu, tô aqui, eu se você não chegasse eu ia falar isso no público, eu ia gritar para todo mundo ouvir. Eu tô desesperado. Ele estava ansioso, nervoso assim. Ele falou, cara, que ele estava. É, onde ele estava ensaiando? É um estúdio grandão que tem um tipo uma chácara imensa cheia de árvores. Quando quando foi cinco horas, começou a escurecer, veio um objeto, parou em cima das árvores, aproximadamente assim, uns 40 metros dele. Ele falou que ele viu aquele objeto, ele ficou tão apavorado que ele saiu correndo. Ele saiu correndo e, de repente, eles eles se esconderam lá e essa luz apareceu lá dentro do estúdio uma luz imensa que apareceu, que ele comentou. Ele falou, ele ficou apavorado com aquela luz. Ele falou: Riba, eu nunca vi aquilo. Quando eu tocava Ele falou assim, quando eu tocava com o Zé Ramalho Quando eu viajava com o Zé Ramalho O Zé Ramalho sempre falava de ufologia, de ovnis comigo Eu ouvia, mas eu nunca acreditei Porque eu não ouvia, mas eu vi, cara Eu vi, isso existe E ele ansioso ficou falando aquilo comigo Só que quando ele falou aquilo comigo Eu, cara, o meu interesse Total O show que eu ia ver era muito legal Mas eu fiquei preocupado de ficar lá na porta Eu fiquei na portaria Eu ficava entre o show e olhando pro céu Cara, no meio do show, sabe o que eu vi? Cara, Eu fui para lado de fora e já estava já tava 9 horas da noite, aí o show já estava começando. Um objeto estava em cima desse estúdio lá que ele estava tocando, que ele estava gravando na televisão. Um objeto imenso. Era um, um OVNI redondo, cheio de luzinha, distante. Parecia que estava monitorando ali por cima do estúdio. Cara, quando eu vi aquilo, eu tive certeza... Eu acreditava já no Robertinho, mas quando eu vi aquilo, eu tive certeza absoluta que o Robertinho t- tinha visto alguma coisa. Então, quando o Rogério Flausino falou que vocês estavam no estúdio e saíram e, fi- e viram esse objeto, me lembrou esse caso. Então, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que quem trabalha com arte com quem trabalha com outras coisas assim eles têm tendência a ver essas coisas. Se eu for te contar de pessoas aqui conhecidas que viram coisas, é uma lista enorme. Mas toca o barco aí que vamos falando aos poucos.
4: Mas, oh, Riba, só para corrigir, o Rogério não estava comigo, não. Eu estava sozinho, infelizmente, porque ah, eu queria que tivesse aí comigo. Lá, ele, eu entrei no estúdio meio que em estado muito agitado e contei para a banda, só que eles viram né? que eu, como que eu estava agitado. E eles acreditam em mim porque convivem comigo. Sim. E aí depois eu lembro assim curioso aí só para pra... entrei no, no, na casa do Paulinho que era da casa do pai do Paulinho falei com o seu Pedro Paulo que era o cara que apoiava a gente ficar ensaiando então pelo amor de Deus eu era, eu era um menino falei preciso ligar para minha mãe para contar para ela que eu tô em estado de Deus Ele falou o que é que aconteceu eu falei eu vi isso, isso, isso. aí eu estou Pedro Paulo assim com óculos puxou um trago no cigarro com um o copo de e falou assim Era nave-mãe. Eu morri de rir, ao mesmo tempo fiquei naquela agitação. Foi aí que eu comecei a me dedicar a entender melhor um pouco dessa dessa história. E como o Marcelo falou, eu posso posso alongar um pouquinho aqui? Fica à vontade,
0: fica à vontade. Fica à vontade.
4: É, é como, como o Marcelo falou, é isso aqui. Ela não envolve só o avistamento. Eu acho que envolve muito mais coisas. Não, não, a gente não está em briga em quem em questão de religião, que não tem religião, que deixa de ter, ou nem é nada disso. É um é um assombro do, da quantidade de realidade. Como que a gente, como espécie humana, aí pegando a teoria de Gaia, estamos é, aqui no último no último segundo do ano, achando que o, o universo é, 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 somos nós replicados. Puxa vida, a gente está aqui como um, um, uma, uma, uma espécie que tem vida e tem alma, né? obviamente, eu acho que todos têm alma, todos os animais têm alma, toda a vida tem alma, a alma vem da vida, a consciência, o universo ele é consciente, então vale a pena essa reflexão. E a gente está vivendo o 3D, a gente está aqui em 3D, tempo né, que é o, o espaço-tempo, que quando você ultrapassa isso aí, Einstein já dizia, e obviamente muitas pessoas vão, muitos gêneros vão, vão, estão em outro patamar, quem sou eu, pelo amor de Deus, tenho até vergonha de, de falar alguma coisa esse respeito, mas é, a gente tem dificuldade em entender o que não é um, o que não é um novo. Então, o o infinito é incabível para a gente que está aqui na terceira dimensão. Então, quando você atinge, além da velocidade da luz, o hiperespaço, enfim, quando você sai cientificamente da da terceira dimensão, você acha aquilo paranormal. Para mim, tudo é extremamente normal. Somos o universo também. A religião fala que nós somos um. Somos mesmo. E e isso não está vinculado à cultura... de de uma espécie que, dentro do planeta, é a única que não entra em em, em simbiose com o planeta. A gente está aqui... Se o planeta planeta fosse uma célula, a nossa espécie está destruindo o planeta. As outras não, as outras estão em simbiose. Elas... elas, Ah, porque matam... Mas isso faz parte da, 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 da troca da troca de energia, da sobrevivência, mas é, aí quando você assiste aquele filme Avatar, fala, ah, que lindo, lindo é aqui, aqui é maravilhoso, e não é porque é diferente daqui e outros lugares, e aí você entra com probabilidade matemática de vida em outros planetas. Para mim, dentro do meu absurdo limite e humildade para falar disso, puxa vida, quem sou eu para falar disso? Mas eu sou um curioso. É óbvio que existem vidas multi multi é, temporais é, talvez as comunicações se um japonês tem dificuldade em falar com a gente você imagina alguém que a língua ela não é
0: acho que ele tocou no fone e desligou a conexão dele <risos> Acho que ele, o Márcio estava falando sobre é, a língua, né? Às vezes não é língua audível, Aí ele pôs o dedo no fone, acho que cê, quando você põe o dedo no, no fone, cai a conexão. Bom, pessoal, é isso, né? Hoje estamos aqui com Marcelo Santos, Riba Menezes e o Márcio Buzelin da banda J Quest. O Rubão mandou uma mensagem aqui para mim, eu vou esperar o Márcio é, se conectar aqui. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, vamos ver. Não, ainda tá. Esperar ele entrar aqui. E a gente estava conversando a respeito de vidas fora é, da Terra, né? Fala, Marcelão, você quer, quer fazer sua consideração enquanto o Márcio volta aí?
3: É, mais uma. uma, uma assim Matematicamente falando, né? O que o Márcio estava falando daí agora. É, a quantidade de, de sistemas que existem. É, planetas com seus sóis com seus planetas né é, isso dentro da daquela faixa habitável né que é considerada similar à Terra né é, considerando que você tem é, centenas de milhões de estrelas dentro de galáxia de uma galáxia com centenas de milhões de galáxias então matematicamente falando como o Márcio falou aí não é, não tem como estarmos sozinhos nesse universo gigantesco. Né?
0: Sim, a, então, até para viu matemática viu prova que, Oi, Fala, que, fala, né? fala Marcelão, conclua, pode concluir, desculpa.
3: Então, mas é, a prova, a própria matemática comprova que não temos como estar sozinhos, né? Pela, pela, pela pelas possibilidades aí
0: sim Ah, viu Márcio? deixa deitado aí por gentileza o celular, Ah, se puder e e você tava falando, na hora que você tocou no fone, você tava falando sobre raças que às vezes não são não falam sabe que ele caiu de novo? não, não, tô aqui Ah, acho que não tá virando, Ah, aí virou Então, você tocou no fone, aí que desligou sua conexão, você ia falar sobre raças que, às vezes, não se comunicam e não se ouvem, né? Fala, fala, por gentileza. Nem
4: nem, nem são raças, né? Eu acho que da mesma espécie que a gente, quando você vai tentar comunicar com um um asiático, e ele comunicar com você, a língua, a gente tem dificuldade de entender. Você imagina com, com espécies... De, com outras outras conexões para poder de outros lugares de outras situações de outros universos como vocês já assistiram aquele filme A Chegada
0: sim é isso. muito bom né? como é que você como
4: que você vai comunicar se você não sabe qual que é o padrão de comunicação se o padrão de comunicação é outro eu falando português é, é, aqui Vamos supor, estou discutindo um ponto com o Marcelo, às vezes eu tenho dificuldade em expressar e ele vai entender de uma forma e a gente entra, você imagina, em conexão com seres. Eu tenho animais, tenho cachorro, adoro planta. As comunicações, elas são diferentes. A a, a, a criação né, daquele daquele ser, o desenvolvimento daquele ser ele foi para um, um, um determinado modo de consciência e você já tem outro para comunicar com ele precisa de muita muita integração isso nós estamos falando dentro um planeta agora você imagina de fora ou seja que, que existe para mim é fato claro e aí quando você entra na questão temporal de espaço tempo que você não consegue entender um e isso tudo pode ser infinito acontecendo múltiplas vezes. A gente não aceita, porque a gente, o que a gente entende, o que é nosso pragmático, o que você consegue compreender para sobreviver é uma coisa. Imagina a quantidade de situação. Então eu acho, sim, que a nossa espécie de uma forma muito honesta, mesmo sendo humano, ela é extremamente prejudicial. Ela é uma espécie é, presunçosa, perigosa é, é, e extremamente prejudicial ao nosso ecossistema e aí se chega, se eu não sei se é o homem do futuro ou se são seres que têm consciência em outros lugares que conseguiram chegar até aqui, na terceira dimensão e comunicar com a gente, e a gente não tem abertura para compreender. Às vezes eles estão comunicando a gente não consegue compreender, porque a gente é limitado. E, às vezes, a gente é muito avançado para outras situações. Enfim, você vai explicar para a formiga que ela está andando aqui em casa, que eu estou conversando no, no Wi-Fi aqui, fazendo uma, 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 uma conversa que eu estou adorando. E eu quero agradecer mais uma vez, porque isso aqui eu não consigo conversar com ninguém.
0: Não, nós que <risos> eu... agradecemos. Nós que agradecemos sua presença.
4: E, e aí, eu vou falar com a formiga assim. Ô, formiga, eu estou fazendo uma, uma, uma conferência aqui para falar de ufologia e... Ela vai falar, ela vai, ela vai ter condição de entender. Então, é, é isso que eu falo. Eu acho que essa conversa me deixou extremamente feliz de eu poder compartilhar essa quantidade de dúvida que eu tenho.
3: É isso e, aí. Março, lembrando, falando de comunicação, é, a maioria dos casos, é, Riba, que me corrija, é, se eu não, não, não tivesse sido preciso, mas a maioria desses contatos aí de terceiro, quarto grau, a comunicação é telepática. Não é falado, né, claro. tipo de, tipo, o ser e o contratado não conversam como a gente está conversando aqui. Então é telepaticamente. Então é certo que eles estão no nível tecnológico, de consciência, é, desenvolvimento né, do corpo biológico deles, anos luz à nossa frente.
4: Né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês que têm mais autoridade... É, vocês acham que isso também pode haver situações de homem do futuro?
0: com certeza a civilização é uma civiliza- das, é, é uma é, das, das opções, hipóteses né, né? É. a ser humanos do futuro né mas se a gente imaginar o universo tão grande Pode ser interdimensional, pode ser planetas vizinhos, pode ser que vivem na Lua, talvez na parte de trás, se a Lua realmente for a, a grande nave-mãe, como as pessoas dizem. né? É, tem várias hipóteses pelo tamanho do universo e tem as hipóteses que podem... Podem também ser intraterrenos. Pessoas que nunca saíram daqui, né? Pessoas que sempre Se estiveram evoluídos. aqui. É... E a gente não, não... Aí talvez quem foram os alienígenas for, foram, for, fomos nós mesmos, né? Porque eles já estavam aqui quando chegamos. E talvez por isso que Hollywood mostra, né? Por exemplo, um filme interessante para você entender isso aí. É o, pop, o próprio... do é, do Tom Cruise, né, que é o, o- Oblivion, Oblivion, né, que mostra lá, só que a Lua deles é como se fosse um triângulo, né, e mostra que a Terra é, é eles acham que são é, extraterrestres que estão na Terra ali, mas são seres humanos e os que estão ali tentando fazer bases pelo mundo são clones desses seres humanos então eu acho que a a possibilidade é infinita uma coisa que eu queria colocar pra você aqui, Márcio já que a nossa conexão ainda não não caiu, que está completamente (risos) embaçada hoje, mas a gente vai aos trancos e barrancos e já peço também desculpa pra você por causa desses problemas técnicos aqui. Imagina Bom, nós sabemos que hoje o desacobertamento né, foi feito por por uma equipe né, nos Estados Unidos e um dos integrantes e fundadores dessa equipe é o Tom DeLonge, que é o o, o, guitarrista e vocalista da banda é o Tom Delonge, esqueci o nome da banda aqui agora tá, me deu um branco, eu vou procurar e falo certinho pra vocês Blink One e Two alguma coisa assim né Isso aí. É, então até o pessoal é 182, do
2: chat é 182, a banda é isso aí 182,
0: não é isso? é isso aí, isso. Então, então assim aí. o que, que eu queria falar pra você na sua opinião essa esse lance do desaco- desacobertamento no caso lá dos Estados Unidos passou pelo músico, né, que é o Tom De Longe, que eu quero, esse que é o foco. É, você teve coragem de vir aqui dar entrevista para gente num canal que só fala sobre ufologia, né? É, você acha que o caminho para as pessoas começarem a a pensar na ufologia como algo concreto e não algo é, Piadista, né? Mesmo a gente sabendo que tem as piadinhas, isso faz parte, né? Mesmo porque o humor faz parte dessa. É... Nós que somos ali que somos pesquisadores, temos humor, então é importante isso aí, né? Mas você acha que esse lado dos artistas, né? As pessoas que estão ligadas diretamente com o público é uma parte importante desse lado de desacobertamento, no caso aqui do Brasil, é começar falando com vários artistas e vários artistas dando a sua cara ali para falar seriamente sobre o assunto. Você acha que o caminho seria esse também? Eu
4: acho que é um deles, né? Como o Riba estava falando, o o artista, aí, aí colocando um adendo, o artista, de alguma forma, ele tem um certo estigma de doidão. Ah, porque não não, não trabalha com o mercado de uma forma pragmática. Só para poder contextualizar, a música é a segunda indústria mais poderosa de entretenimento do planeta, que gira bilhões. Mas o artista trabalha com criação. E e muitos deles criam um certo estigma que o público ainda acredita que é de doidão. Ah, malucão... É doido. Isso faz parte do conceito do entretenimento. Mas você está trabalhando numa indústria tão monstruosa, isso não é por acaso. E aí eu pego o que o Ribas estava falando. A conexão. Aí eu acho que tem muito a ver com a física quântica, que é a energia que se conecta. Quando você trabalha com criação quando você trabalha, a criação é muito diferente de uma execução, de uma operação, de um, de um projeto ou de um sistema. A criação você tem que estar completamente conectado e aberto para você criar algo do nada, que talvez as pessoas venham a cantar, venham a falar e marque a vida delas para sempre. E essa conexão energética talvez atraia de alguma forma esse tipo de, de, de é, é, conexão mesmo. Você está aberto a receber. Eu já ouvi falar é, se, se o... o que, eu, alguns índios não viram a, as caravelas chegando porque eles não tinham dentro da, 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 da mente dele, tem um tipo de... É, é, a gente é... O que, a gente enxerga o que a gente é. A gente vê, a gente interpreta o que a gente tem dentro da gente. Quando aparece algo novo, é, é, é uma mudança de paradigma. Com Agora, certeza. em relação... Agora, o que você estava falando, é, Cleiton, é, eu acho sim as pessoas têm que ter coragem de serem elas mesmas. Qual que é o problema de você falar que aconteceu algo com você e você ser taxado? Isso, para mim, é uma represária cultural. Isso entra no âmbito, inclusive, filosófico e, 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 e psicolo, psicológico. Quando você tem um ponto de vista que é diferente da maioria ou que na verdade, a maioria pode até ter, mas não tem coragem de de ter voz, para mim isso tem um nome, isso é covardia. Tem um um livro, eu gostava muito de ler, muito, agora o mundo parece que ficou mais rápido, e a gente tem pouco tempo né, para esse tipo de conversa tão boa, e que, na verdade, nós estamos questionando as coisas e e, e colocando relações mais profundas sobre a nossa conexão com o mundo. Que parece a gente, na verdade, a gente é um, um bando de medroso que te morre de medo da, da, da instabilidade e fica tentando se agarrar alguma mentira e alguma ilusão para falar que a gente tá seguro, tá seguro, nada é, é isso aqui. É extremamente instável. A vida é instável, a construção é necessária para a gente poder construir. E algumas pessoas têm propósito, outras não acharam propósito e andam com a manada. Mas eu acho que é isso, eu li li uma vez num livro de de Dante Alighieri que o o, o principal inferno, o principal não, o mais profundo dos infernos está destinado aos omissos. A partir do momento que você vivenciou uma história, seja ela, coloca à prova se ela é verídica ou não, e se coloca para as pessoas prestarem atenção a respeito, a melhor coisa é você expor ter coragem de expor, falar, seja questão política, seja questão filosófica, pessoal. Parece que todo mundo hoje tem medo de se se posicionar, porque tem medo da represária, principalmente no mundo digital. Com todo respeito, aprenda a ser você mesmo, aprenda a ligar o foda-se, com o perdão da palavra, para aquele julgamento externo. Por que, que eu vou guardar para mim algo que aconteceu, que eu tenho consciência absoluta, que foi é, visto, é a mesma coisa de eu chegar aqui, sair na porta e falar assim, não, não, eu não fiz podcast nenhum, mentira, eu não fiz esse podcast, ele não aconteceu. Então eu estou realmente precisando me internar. Então o que aconteceu comigo foi é, real, pelo menos na minha, na meu ponto de vista. Já fiz, ó, só para todo mundo saber já fiz anos de, de, de psiquiatria, psicologia, sou uma pessoa lúcida, muito bem, então, pai de família, o que eu tô falando foi o que ocorreu. Era aquilo? Não sei, mas é fato. Eu acho que tá faltando a coragem das pessoas exporem, as pessoas bem-intencionadas exporem o questionamento.
0: Tomara que va... alguns artistas também é, façam assim como você, né? Que tentem se informar sobre o que está acontecendo nesses assuntos e que talvez o futuro seja esse, né? Pois a verdade, como a gente disse no começo do programa, está lá fora. Beleza? Então é isso. Ah, o... Antes de passar para você, Riba, a palavra, o Rubão tinha me mandado aqui o... uma mensagem no WhatsApp. Vamos colocar aqui para o pessoal... Ouvir o que, que o Rubão falou sobre os desdobramentos que tiveram lá na cidade onde. É, é, que você falou que acho que o Rogério Falzina é, d- é dessa região. <coughs> e parece que sobre Varginha teve uns desdobramentos dessa região. Vamos ver o que, que o Rubão fala. Fala, Rubão!
5: Salve, salve, amigos! Saudações varginhenses a todos. Aqui é o Rubão. Prazer estar aqui vendo vocês novamente, e lógico, um prazer imenso é, ver o, o Márcio Buzelin, eu sou muito fã do J Quest, como eu disse aí no, no chat, Para mim o Márcio e, o, e a banda J Quest mostrou que era possível você pegar um instrumento, juntar uma galera e sair tocando pelo mundo afora, mesmo sem ter sido, ter nascido em Liverpool. Sobre esse fato que ele citou do Rogério Flauzino e o caso do ET de Varginha, é importante ressaltar que o Rogério é daqui do sul de Minas, de Alfenas. E logo após o acontecimento do caso Varginha que estourou, nos meses seguintes, inclusive até apareceu em reportagem no Fantástico, é, houve ali um, um, um avistamento, um senhor que era jardineiro estava numa bicicleta indo trabalhar, ele trabalhava na ABB em Alfenas, e ele viu um ET peludo lá em Alfenas, terra do Rogério Flauzino. Esse senhor hoje ele mora em Campos Gerais. É.
0: Você sabe dessa história, Márcio? Sei, estava no lote. Como é que é? Conta me, pra gente aí.
4: O, o Rogério me reporta muito sobre esse evento. Ele morava em Alfenas. Ele disse que uma, uma parte, é, uma, acho que foi o um hospital inteiro, foi interditado pelo Exército. É, agora eu fico perguntando, o porquê, para vocês, o porquê é, escondem tanto esse tipo de informação? É porque tem informação, tem poder? O que é que acontece? É para evitar pânico? O que é que acontece que as coisas estão tão evidentes e... e... É, eu estou aqui, abri até o site aqui do Estadão para ver é, tá, tá assim, transparência e esteticismo, falando sobre o Congresso americano, citando nomes, colocando site para que as pessoas vejam, tem, tem é, relatos de avião, relatos do, 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 do exército americano. Por que, que ainda existe tanta resistência? É para manter a ordem? Do, 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 da população, o que que acontece A tá? opinião de vocês, agora eu tô curioso aqui perguntando
0: Fala riba. Ô Márcio
2: é, deu um panezinho na hora que você tava falando aqui no meu áudio aqui só completa esse final aí que deu um panezinho aqui no meu fone por que que, por que, que é tão
4: é, é é preso essa informação, por que que isso não é divulgado? Qual que é o problema de deixar as coisas transparentes? É o poder de quem tem o poder, é, é, é para evitar pânico de população? O que que acontece que as coisas não são transparentes para a sociedade, para a espécie? O que que acontece, na opinião de vocês?
2: Bom, eu vou falar, eu só falo aquilo que eu vivi, que eu vivenciei, que eu passei, que eu, que eu sei que aconteceu comigo. Então eu vou te responder assim, eu não gosto nem de falar isso, eu evito falar, mas hoje eu vou falar aqui em respeito a você. É o seguinte, teve um caso que aconteceu, caso Magé, é um, é um, é um suposto objeto que caiu lá em Magé, uns falam que sim, outros falam que não. Eu, eu, eu fui um dos pesquisadores que esteve lá pesquisando, eu estive lá, eu conheci as pessoas que viram o negócio passando lá, Por acaso, eu me tornei muito amigo da principal testemunha, porque a principal testemunha tem uma filha que na época ele estava lançando ela como cantora, e essa menina está se destacando muito, até aquele músico prateado baixista está produzindo ela, ela está fazendo show com Bela, ela está aparecendo muito. E na época, um dos empresários que estava começando com ela na época antes do prateado, foi um dos empresários do Dr. Silvano, então por por a gente estar muito próximo de de conhecer o o pessoal da música ali, e ele sabia que eu trabalhava com a música, ele se aproximou muito de mim e as portas se abriram, então ele virou um amigo meu, que ele fala comigo sempre, quase toda semana ele manda coisa para mim, me convida para as coisas e virou um amigo, então é uma pessoa que eu passei a ter muito conhecimento, eu passei a ser muito próximo dele. Então aconteceu um caso lá em Magé que ele me contou com detalhes que ele viu e eu percebi com os anos conhecendo ele, que ele é um cara muito sério, ele não está de brincadeira. Então quando esse objeto caiu lá em Magé, os militares Ah. rapidamente abafaram aquilo e e eu sofri ameaças. Os militares me ameaçaram, amigos que estavam comigo também foram ameaçados. O que eu entendi foi o seguinte, quem dominar os céus vai dominar tudo. Por exemplo, hoje em dia, você, ou se o cara quer mandar um, um, um foguete lá para destruir qualquer cidade lá, eles acionam para o computador. Então, eles vão ligar tudo para o computador, vão ligar os foguetes para destruir uma cidade para o computador. É, quem dominar a internet, dominar os céus, dominar tudo, ele vai dominar o mundo. Então, qualquer tipo de tecnologia que caia do espaço, que vem do espaço que cai aqui, ou seja, nave sem isso eles procuram abafar porque o interesse desse pessoal é fazer disso uma máquina de guerra cara, infelizmente por o interesse desses caras em captarem objetos naves que são abatidas aquilo ali é bélico, é militar o interesse deles é isso. Então, eles vão fazer de tudo para não deixar essa informação vazar, eles vão fazer de tudo para essa informação não chegar para outros países, para outras pessoas, se o objeto cair na sua casa, você tem que entregar, se você não entregar, você morre porque é, eles gastam é milhões e milhões que eles gastam para tentar descobrir armamentos de guerra então tudo que vem de fora eles vão tentar descobrir é uma engenharia reversa então é isso é esse é o interesse eu estou falando do lado militar agora se a gente for falar do lado da religião é outra história todos têm interesse no final é tudo um interesse econômico
4: é, 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 na verdade é um interesse de poder é isso. isso isso agora agora aí é,
2: eu, eu... E, e econômico
4: é É poder agora mais uma pergunta, estou atrevido agora já estou começando (risos) a perguntar em relação à inteligência artificial vocês acham que isso isso vai ser uma próxima uma próxima espécie já que a nossa ocupou um espaço tão pequeno no próprio planeta vocês acham que ela vai ser uma nova espécie, o que que vai ser da gente aqui é, a gente vai ser ciborgue, a gente precisa ser atualizado. É, o que, que vai acontecer? Na opinião de vocês, eu acho que tem tudo a ver. A conversa tem tudo a ver. Quer eu falar, Marcelo. Aí, Marcelo?
0: Quer falar, Marcelão?
3: Olha, a, a gente já tem a, a, o, o estudo aí do, do Elon Musk aí com o Neuralink, né? Que a ideia dele é colocar um, um, um chip no cérebro das pessoas, né? Então, o que pode vir disso aí, a gente não sabe. Aonde isso vai nos levar, a gente não sabe, né? Inteligência artificial é é algo que a gente pensa assim, parece ser muito bom para umas coisas e assustador para outras. A gente está vendo aí o mau uso da inteligência artificial gerando vídeos fake, né? Onde uma determinada pessoa... É, sei lá, o cara que, vai lá, vou dar um exemplo aqui, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, é, falando em português, um assunto completamente é, aleatório, e você vê o vídeo e acha que aquilo é verdade. Então, sim, olha o poder que é, é a, a inteligência artificial tem para influenciar a massa, né? Isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal também, né? Então, assim, o que esperar disso? A gente, eu não faço ideia do que pode acontecer, o quanto isso ainda vai ser desenvolvido, vai avançar, né? Tem muita coisa que vai ser boa na tecnologia, na medicina, na na exploração espacial, mas muita coisa vai ser ruim também para a gente, para o próprio ser humano, né? Então, o que esperar disso?
0: O que temos que que pensar... O que temos que pensar é também o seguinte, né? Se a inteligência artificial hoje está chegando dessa maneira tão poderosa na mão de nós, é, seres humanos comuns, né? Você é, imagina o que que já tem na mão dos poderosos, né? O que tem na mão dos poderosos já está muito <risos> mais avançado, né? Já está um tipo o carro de Fórmula 1, né? Quando chegava é, no, no carro da Fórmula 1, depois vinha para para tecnologia industrial né o, o lance é o seguinte né cara eu, o que eu me o que me faço é pensar todos os dias é o porquê que por exemplo Bill Gates essas pessoas que já estão é, vamos chamar assim na terceira idade né porque que, que esse, esse cara ele já tem mais do que suficiente para de dinheiro de poder que ele tem de vida, né, então ele tem mais dinheiro do que vida, né, se a gente for falar, não, não estou desejando a morte dele, mas eu tô falando assim, por que esses caras não vão aproveitar a vida para fazer o que quiserem fazer é, na sua aposentadoria, mas não, dia após dias, os milionários do mundo, os poderosos do mundo, eles, é, parecem que estão contra a humanidade por, por alguma causa né? o, a, o, que, o que nos mostra Hollywood, Hollywood sempre dá uma dica né? é que esses caras eles já tem um acesso de alguma forma a tecnologias que talvez ele possa usar num clone dele é, num, uma outra pessoa o que ele sabe, talvez por isso o Neuralink, eu coloco o Neuralink na minha cabeça velha e implanto numa cabeça nova, para isso que eu tô falando, é tudo parece que é ficção científica mas eu não vejo outra saída desses milionários aí, né é, faz, já fazerem isso, já contarem com isso, e por isso talvez essas Essas famílias, as 13, se eu não me engano, mais poderosas do mundo, continuam no poder até hoje, por causa que eles controlam, e eles têm esse controle hoje com a inteligência artificial. Fala, Riba, você queria falar?
2: Quero falar assim. Márcio, eu queria dizer que quando você fala que é apenas um curioso, que você não entende muito, eu acho muito bacana essa sua humildade, eu acho louvável, mas saiba que você é uma pessoa que tem muitos seguidores e sua palavra tem um peso e é muito importante para a comunidade ufológica. Para você ter uma ideia, Márcio, eu estou com dois telefones aqui na minha mão, eu estou com um aqui, tem ufólogos conhecidos do Brasil inteiro, os principais ufólogos que eu conheço, estão aqui te elogiando no WhatsApp, só que eu não estou podendo responder. E nesse aqui, eu estou acompanhando aqui a galera que está falando. Então, tem pessoas do Brasil inteiro aqui que vieram te assistir, que estão gostando aqui do teu papo. Eu queria agradecer algumas pessoas que eu convidei. Tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas do Nordeste, tem pessoas de tudo quanto é lugar aqui. E tem um amigo aqui que eu convidei também, que o nome dele é Caco, ele está até participando aqui, além de outros, como o Lilian. Seu, é muita gente, tem o Rubão, tem o Wagner, que é um grande ufólogo também. Estava até o tem Flávio
0: a... Tobler aqui com a gente Isso, hoje. Tem o um Flávio Tobler, um grande ufólogo Precisa do Nordeste. Só voltar aqui, de... viu Flávio, tem que voltar aqui com a gente para contar cada caso especificamente, já está feito o convite. Desculpa, Riba.
2: Isso, tem vários ufólogos aqui, pessoas conhecidas no meio, ufológico, que estão aqui acompanhando, tem, é muita gente, me perdoa não poder estar tá falando todo mundo nesse exato momento aqui, que eu não quero atrapalhar a palavra dos outros aí. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está participando, inclusive, esse, tem coisas agora que eu só estou mostrando, assim, só em alguns eventos que eu fizer. Eu tenho um vídeo muito bacana que eu recebi do Caco, que o filho dele, se você quiser em off, eu até te mostro, Marcos. É, o filho do. Acho que é o filho o, é, do Caco estava nos Estados Unidos e ele vinha numa estrada à noite e, um, e uma luz vem seguindo o carro dele. É um troço tão interessante que eu tô, vou procurar mostrar esse vídeo só em palestra que eu for fazer. Então, eu queria agradecer aqui a presença do do Caco, tem muita gente, tem a Adriana, a Adriana Castro, tem o Júlio Duque, tem a Crionis, Vinícius Pacheco, Augusto, tem uma galera imensa. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, Márcio, tem, é, tem um caso que eu vou. É, depois eu vou conversar isso em off com você. Eu não vou citar a banda aqui, não. Tem, é, quem me mandou isso foi a, uma ufóloga Adriana Castro, que está acompanhando aqui. Ela já me mostrou esse papel. É uma banda muito conhecida: pessoas amigas que você conhece que eu não vou citar por enquanto, porque eu não tenho autorização para citar. Então, essa famosa banda, eles estavam voltando de um show, avião de avião, e eles foram seguidos por um objeto, por um OVNI. E um órgão lá que regulamenta, que cuida dos voos, fez um documento. Eu tenho esse documento e eu quero muito conversar com essa pessoa. Eu já conversei com uma pessoa que tocava lá com eles, mas... Como houve uma briga entre eles, eles se separaram, aí eu acho que essa pessoa, o músico, não estava querendo falar com o cara aqui, essa briga de músico, vocês sabem como é que é. Ah, mas depois eu vou conversar contigo, vai que a gente consiga chegar. E eu queria também fazer uma ressalva aqui. sobre o estigma que você comentou aí, que o músico tem aquele aquele papo de ser doidão. Existe esse estigma, existe essa coisa toda que você está falando que a gente sabe. Mas eu queria fazer uma ressalva, que você sabe muito bem disso, que hoje em dia, cara, é... Quem trabalha com música, quem tá no mercado musical, hoje a galera tá muito profissional, você sabe muito bem disso, então esse estigma é uma coisa assim, muito do folclore, na realidade, a maior parte das pessoas, dos músicos que trabalham com música, profissionalmente sério, você sabe disso, o Clayton sabe disso, a galera ali, cara, no, no, no máximo, bebe uma Coca Zero a galera tá muito profissional, não é que o nego não bebe uma cervejinha ou faz o que quer não, mas no geral a galera tá muito séria, porque é compromisso com o contratante, é compromisso com a prefeitura, então, cara quando você vê um Jorge Versilo, testemunha, testemunho tô vendo até o cara ali, é falando aqui quando você vê um Jorge Versilo comentando sobre isso, é, não é que ele é doidão, não, é um cara que ele é espiritualizado, ele é antenado assim como você, entendeu? Então eu acho que essas coisas estão mudando, entendeu? Eu acho que a gente tem que ficar bem ligado nessas coisas e o seu testemunho é muito importante
0: ô Márcio, você até aproveitando esse gancho que o Riba falou aí, queria saber né, se você já teve além dos integrantes do JQuest da banda que você faz parte você já teve a oportunidade de conversar sobre esses assuntos com alguns artistas e se sim, alguns que você possa mencionar pra gente aqui
4: Não, eu converso isso com pouquíssimas pessoas e e, às vezes eu tenho que ter uma conexão. Não, às vezes não, eu preciso ter uma conexão de amizade com a pessoa para poder falar dessas coisas. Que na verdade, no meu ponto de vista, é falar sobre a vida. É um questionamento. Eu não estou falando sobre UFO especificamente, eu não estou falando sobre. Na verdade, são assuntos profundos que você precisa entender se a pessoa tem é,
0: discernimento condição
4: é discernimento condição para poder te ouvir te acrescentar enfim eu não eu não, eu não levanto essa bandeira não é, o, o que eu, o que eu acho é que eu sou fascinado pela vida eu acho que mais maluco e mais louco do que isso que a gente está vivendo é só olhar ao redor é só olhar aqui o cachorrinho é só olhar para a planta sabe? isso sim isso é uma loucura, isso é, isso é uma beleza que a gente deixa passar a partir que o nosso cérebro está conti- condicionado à sobrevivência dentro da selva desse sistema criado pelo ser humano que esquece de entender que a gente está dentro, de um, de um, de um, dentro de um planeta viajando
0: a... Opa! Ah, tá. Estamos te ouvindo, é, o, Márcio. Fone,
4: o fone acabou a bateria. Ah, tá. que, que A gente está viajando há milhões de quilômetros e no, no universo, muito. É, essa é a realidade. Então, a realidade não nosso sistema, não é o boleto que chega para pagar. Isso é uma questão de sobrevivência. E eu, é isso. Então, eu gosto muito de filosofia, gosto muito de aprender, gosto muito de ver isso. Essa conversa que a gente teve, está tendo, é para mim é muito benéfica, De saber que eu não sou o único
2: maluco. Ah, sim, com
0: certeza. E pior que é feito isso mesmo. É isso mesmo. Fala, Riba. Eu
2: não sei se você conseguiu colocar aí. Ô, Márcio, eu eu pedi pra... É uma foto que eu também Ah, procuro mostrar só em eventos agora. Eu Eu fui cercado por um OVNI no meio da estrada voltando de um show numa sexta-feira lá em Casimiro de Abril. Apareceu no meio da estrada.
0: Eu vou mostrar e eu, a foto e, aqui. É, a... E, eu,
2: e, eu, e eu separei essa foto especialmente para você ver. E quem fez esse trabalho para mim foi a Adriana Castro, que está aqui. Tem a foto original. Se você, eu vou te mostrar e vou te contar o caso. Isso é pra, Eu estava com testemunha. E depois a pessoa que estava do meu lado deu um apagão nele que eu quase briguei com ele por causa disso. Mostra aí que eu conto depois.
0: É, antes de eu mostrar, eu gostaria só de fazer um agradecimento que eu... quem fez esse contato, essa ponte com o Márcio pra gente foi o canal lá do Instagram Memória J Quest, então eu agradeço a você que pôde nos ajudar e que também está aqui na audiência com a gente né, segue a gente lá no no Brasil UFO então eu deixo um forte abraço e obrigado pela participação, lembrando que a ufologia, seja na pesquisa de campo ou no bate papo aqui, a gente não consegue fazer sozinho, né, sempre temos que ter a presença de mais pessoas, né? porque através desses pensamentos mútuos é que a gente consegue abrir a nossa mente, expandir a nossa mente, e uma mente expandida nunca mais voltará ao seu tamanho de início bom, vamos ver aqui a foto que o o Riba mencionou peraí, deixa eu colocar a original aqui essa é a original, né Riba fala pra gente aí
2: então, vamos lá. O... Eu, quando coloquei essa foto aí, essa... isso aí, é eu estava voltando, já tem... Eu tenho é que eu sou meio ruim de marcar a data e disso. Já... Mas já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, se eu não me engano, 16. Mas... Não é lá, tem um tempinho aí já. Eu, é... eu fui fazer um show encontro de motociclistas na cidade de São Fidélis por acaso, onde eu tive o meu primeiro avistamento. Eu já contei isso em algumas lives. E... Nós saímos, e minha mãe como mora na cidade, e a gente ganhou hotel para ficar lá também, tinha a casa da minha mãe, e minha mãe falou, não, Riba, vocês dormem aqui, a banda dorme aqui. Não foi o Doutor Silvana, não, foi uma banda que eu trabalhava, que eles até tocaram no Rock in Rio, que eu falei que eu quase briguei com o um baterista por causa disso. Aí minha mãe falou, dorme aqui na cidade, vão embora. Eu falei, não, mãe, a gente tem que ir embora, porque a gente vai tocar em Itaguaí amanhã, era uma sexta-feira. e falei, a gente toca sábado em Itaguaí, a gente vai pegar direto para Itaguaí. <risos> Aí nós terminou o show lá de madrugada, sei lá, duas e poucas da manhã, a gente pegou o carro e metemos o pé, cara. Pegamos o retão nessa estrada aí, aquela BR, acho que é um 01, aquela Rio Campos, não é isso, um 01? Acho que é isso mesmo. Rio Campos, Rio de Janeiro. Quando chegou na altura de Casimiro de Abreu, é onde já aconteceu um famoso caso. De repente, cara, a luz era era de madrugada, sexta-feira, inverno, é aquela pista que vai é, mão para lá e mão para cá, aquela que você paga pedágio. Então uma mão para lá e uma mão para cá. Então não nessa pista que eu tava que você acendeu essa luz, não vinha carro nessa pista. É Só tava mão, mão indo assim. mão, é única, mão única, né? Isso, Sim. mão única. E de repente essa luz acendeu no meio da pista de mão única. A luz acendeu, cara, ela ficou imensa, do tamanho de uma van, e eu percebi que ela ficou flutuando. Você pode observar que pelo ralo da luz deu a impressão que ela desceu, você pode ver aí, ó, Pareceu que ela desceu. Só que ela acendeu, e acendeu, ficou flutuando. Tava todo mundo dormindo no carro atrás, só tava eu e o outro músico acordado, eu tava na frente. E de repente, cara, eu falei assim, cara, diminui para o carro aí, diminui, ele diminuiu, diminuiu, aí demos uma encostadinha assim, só que antes a gente tirou uma foto, que é essa foto aí. Aí na hora, eu sabia do que se tratava, eu falei, isso é um OVNI, eu tinha certeza absoluta, era uma cor metálica, uma luz branca, eu já tinha visto isso nos céus, eu, cara, eu me segurei assim, eu falei assim, pô, quando a gente passar ali, a gente vai ser abduzido, eu cheguei a me segurar no banco.
0: Deixa eu dar um zoom aqui.
2: Isso da impressão que ela desceu, ela ficou no meio da pista ali flutuando. o tamanho do avão, cheguei a me segurar na van, assim, só que eu não falei nada pra ele, que eu não queria botar medo nele, ele falou, o que é aquilo, eu falei, não sei, cara, deve ser uma luz de um trator, foi o que eu falei, deve ser uma luz de um trator no morro, mas eu sabia que eu não era, ele falou, pô, estranho, né? Aí, de repente, a luz se apagou, eu falei, cara, mete o pé, Aí ele falou assim, vamos embora? Eu falei, mete o pé, cara, vai embora. Aí eu percebi que o motor estava ligado, não desligou o motor e nós passamos. Quando chegou na direção da, assim, da luz que estava apagada, eu cheguei a me segurar. Eu falei, ela está invisível aqui, vai pegar a gente. Cara, para nossa graça, nós passamos, não aconteceu nada. Aí chegamos em Casimiro de Abreu, que é onde o pessoal vende bananada na beira da estrada, aquele docinho. Aí tinha um posto de gasolina, assim, nós encostamos. Cara, eu tava tão nervoso. Aí eu falei pro motorista da para o cara do posto de gasolina, ele falou, aí cara, aqui aparece muito essa luz. Aí a Adriana Castro, que está assistindo aqui, que é o depois de anos e anos que eu guardei aquilo, eu passei para a Adriana, eu falei, Adriana, aconteceu isso e isso. Ela foi e fez esse trabalho, ela falou, Ria, botava no meio da pista e parece que iria posar. Dá a impressão que tem um tripé que ela falou, se você observa bem assim. Até hoje eu não sei do que se trata, eu só sei que foi uma luz que flutuou no meio da pista e eu acho que aquilo ali não era desse mundo.
0: Pois é, cara, é uma. É, normalmente quem anda estrada, né, tem a, 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 a. Tem a chance, tem mais chances, né, de encontrar algumas coisas meio. Que nem quando a gente voltando lá de Minas, eu, você e o Júlio Duque, é, a gente passou pela aquele parque. Itacolomi, Não. Lá de lá? Ah, Itacolomia,
2: ah, ali eu fiquei com medo. Fiquei muito lugar.
0: <risos> a gente passa num, num, num vale assim que dá muito medo, porque só, só tem a gente. Se furar o pneu ali, se tiver que parar, é, é complicado Não. mesmo, né? E
2: esse parque Itacolomi, Marcio, é o seguinte, eu vou contar uma historinha rápida aqui que o cara contou pra gente. Parque do Itacolomi, lá em Minas Gerais, é próximo ali a. Você é de Minas, você deve conhecer. Onde nós vamos pesquisar lá, querido? Aquela cidade lá, que o do Abel.
0: É... Alto Caparó. Alto Caparó. Sim. Alto
2: Caparaó. Perto, perto do Alto Caparó. E esse tal, é, Mariana, Mariana Alto Caparó, aquela região ali, ouro preto, tudo aquela Caramba. região ali. Então, esse alto. Isso. O guarda municipal ele, ele, ele ganhou uma casa no alto, lá tem um parque florestal, no Itacolomi, Serra do Itacolomi, tem um parque florestal. E lá, esse guarda florestal ele pagava aluguel na cidade. E ele falou, não, eu quero, é, pediu a prefeitura uma casa que ele queria trabalhar e morar lá. E a prefeitura arrumou uma casa para esse guarda florestal e ele foi morar nesse parque, lá no alto da floresta, lá no meio da montanha lá. Ele falou que quando chegou de madrugada, à noite, ele falou oh, que luzes cercavam as casas dele, o objeto ficava cercando, circulando, circulando, ele se trancou em casa e ele viu os objetos circulando na casa dele, próximo ao telhado, ele ficou com tanto medo de morar naquele parque Itacolomi que ele preferiu voltar para a cidade e pagar aluguel porque ele ficou com medo de ficar lá em cima. Aí eu tenho vontade de voltar lá com alguns amigos e fazer vigília nesse morro. A gente corre risco de ser abduzido? Claro que a gente corre, a gente tem essa noção. Mas eu tenho vontade de voltar lá. Eu e
0: Cleiton
2: passamos, por acaso, de madrugada, época de inverno, Próximo ao Parque da Colônia a gente sentiu dentro, uma Dentro do
0: parque, na estrada que atravessa é. o parque, né? É. É, e, o, e o Júlio Duque, né? nosso amigo também, estava é, junto também. com a gente. É, mas é isso aí. O Marcelão, é, tamo, já estamos aqui, vamos precisar liberar o Márcio. É, queria que você fizesse aí a sua, sua pergunta, por gentileza.
3: Duas perguntinhas. É, era uma pergunta minha já e eu tô monitorando aqui o chat, o Henrique Lima, ele já tinha feito essa pergunta, que tem a ver com a minha, né? É. É, ele perguntou, você comentou, Márcio, você comentou no início da live, que tem mais um integrante da banda que também já viu, né? E, e aí a minha pergunta, né? É, os outros integra- integrantes da banda, já viram alguma coisa?
4: Não, um só que viu, mas eu prefiro deixar que um dia ele conte. Sim. Ah, legal. isso que eu estou falando aqui ele não envolve o JQuest. Quest isso é uma, 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 uma conversa extremamente particular, pessoal é isso aí eu falo particular, mas é, é pessoal é, isso aqui não é uma declaração do JQuest, Quest isso é uma declaração individual e que todo mundo lá sabe que que, que, é, que é isso mesmo que eu estou falando por mim
0: então os eu já dois, te peço viu Márcio dois,
4: se eu não tivesse visto e avistado, e não tivesse absoluta consciência, talvez tivesse dúvida. Claro, eu, eu compreendo isso, mas é, não é o meu caso.
0: Até, eu, por isso que eu até mencionei, Márcio, aquilo sobre o tom de longe, né? Porque através de você, através de pessoas e, que, e, que, que sejam ali do mesmo campo, né? No caso, os músicos, né? talvez você seja ali um um, um exemplo de coragem para que seja falado e talvez eles eles usando você de exemplo tenham coragem também de falar claro que isso também não precisa falar para o público né isso aqui o que a gente está tendo é uma conversa não est- não é, não para ridicularizar ninguém mas para gente abrir a mente das pessoas e mostrar que não é só você que está em casa que acredita ou já viu ou algo você já viu na tua infância teus avós tua mãe teu pai que te contavam né mas é que algo que é verdadeiro porém é uma coisa que a gente ainda não consegue provar né? É, de uma forma cabal, né, mas que algo é, que já, já tá uma já tem uma relevância diferente do que nas épocas passadas com certeza tem, né. Você tinha mais alguma pergunta, Marcela?
3: Isso, eu, é, Márcio, é uma isso é uma curiosidade minha, né. É, você acha que é, quando uma pessoa pública, uma pessoa famosa, no caso no seu caso, que tem aí centenas de milhares de seguidores, né? É, qual é a sua percepção do teu público quando uma pessoa é, famosa é, é, comenta sobre um, um ajustamento? Você acha que isso passa mais credibilidade do o público, para a população em geral, o fato dela ser uma pessoa é, é, que aparece mais, que está mais na mídia, né? Eu vou, vou dar um outro exemplo, né? Hoje é muito comum, né, é, youtubers, né? o é, é, pessoal de, 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 de Instagram, é, que tem aí uma uma, uma uma legião gigante de seguidores, quando essa pessoa que alcança uma massa muito grande toca num assunto tão polêmico quanto esse, você acha que o fato dela ser tão famosa passaria mais credibilidade para a população, para aquele público? Eu acho
4: extremamente arriscado, porque existe um, um, um fórum digital hoje, que quer, existe os haters, existe é, opiniões que elas podem viralizar, tem um tal do cancelamento, mas eu sinceramente cheguei no estágio da vida que você falar ah, é simplesmente um assunto que é, é legítimo, ele, ele, no meu ponto de vista, ele é extremamente válido, então, eu acho que o artista, de uma forma geral, e toda pessoa pública, independente de ser artista, ele tem uma responsabilidade social. Essa responsabilidade social, ela pendura ela pendula entre dois pontos, entre a credibilidade, que é o que você fez a vida inteira, o que você faz, o que você constrói, o que você conduz, que, que eu acho que a longevidade na arte, ela depende muito da verdade, e também do sensacionalismo, que hoje a gente vê que existe muito pessoas que querem se apoiar em polêmicas, em sensacionalismo. No, no meu caso, é, eu estou num um ambiente muito simples, dizendo um fato que ocorreu, muito tranquilo, muito tranquilo, como eu disse, eu sou muito mais movido pela dúvida do que pela certeza, eu não levanto bandeira nenhuma, eu não tenho aqui uma bandeira com um... um um, um UFO, um ET ou nada, o que eu entendo dentro do meu ponto de vista, da minha percepção, é que ocorreu algo que eu presenciei, que eu vivenciei, que eu pesquiso, que eu eu tenho a curiosidade de me aprofundar, e o que eu vejo é que existe muito mais possibilidade, até se eu chegar no meu máximo de, 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 de conhecimento eu não vou chegar a um milésimo do que existe, então é fato as coisas estão aqui acontecendo é, eu não quero ser taxado de, de, de é, isso ou daquilo eu sou um, um músico tenho uma banda, aconteceu esse evento comigo, estava extremamente lúcido, apesar que eu estou tomando uma cachaçinha agora, porque eu estou gostando da conversa, que é a cachaça do galo ó.
0: <risos> tá certo, é isso aí
4: E e está tudo certo. Eu acho que o artista tem uma responsabilidade responsabilidade social, mas eu acho que a gente, como indivíduo, tem uma responsabilidade em dizer a verdade. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Adorei essa conversa com vocês. Se eu tiver mais oportunidade, vamos me encontrar pessoalmente. Vai ser muito divertido eu poder compartilhar os livros que eu leio, as dúvidas que eu tenho. E, nossa, só tenho que agradecer de verdade. É isso aí.
0: O Márcio até para aquilo que eu falei, né? Para você, vou até mostrar pro pessoal aqui, explicar para o pessoal que que eu também, né? Para quem não, não conhece, para quem não acompanha o Brasil UFO com frequência, eu também sou músico, né? Participei de algumas composições. Da, da, da Disney, de algumas de, de alguns trabalhos, né, tocava em banda, e teve uma fase, né, que a banda, est- minha banda estava cruzando se, em aeroporto, a gente às vezes ia tocar no mesmo local e se cruzava no aeroporto, então a gente se falava, o J Quest famoso, a minha banda era uma banda de baile, né, ficava tocando em eventos, né, o J-Quest já era famoso, então às vezes o J-Quest estava com o Skank, estava sozinho. Então teve vários, várias, é, vários, várias oportunidades de encontro, né? E um desses encontros foi na, em algum lugar em São Paulo, que eu não lembro onde, em 2013, que eu vou, gostaria de mostrar uma foto que eu já mostrei para o Márcio, uma foto que é, estávamos nesse evento aqui a minha banda chamava um, é, chama ainda que a banda existe eu não faço mais parte mas a banda ainda existe é, é, Amber Vision and the Night Drivers né então estava eu aqui em cima aqui ó não sei se dá para dá para enxergar Cada aqui é, claro. eu ali em cima Júlio do do, do é Marco Túlio né Marco Túlio Marco Túlio o batera chama como Paulinho. O Paulinho, tá vendo? O Paulinho ali do lado. Eu tô o... ali de cabelo
4: preto ainda, ó.
0: Você <risos> ainda, ó, tá vendo? Ó, tava de. Não tava tão grisalho, né? Eu também não tava tão grisalho. O Fauzinho ali, né? E o pessoal. Que e a gente se encontrou no camarim, mesmo a gente não se conhecendo, a gente tinha um contato ali, né? Então. É, e também tive a oportunidade de participar, é, com certeza o Falzino não sabe, daquela, daquela música lá, o, o daquela. Ah, coisa como é que, linda como é que chama? aquela música foi muito importante para mim
4: fez o, 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 o arranjo de voz né isso fiz o okay. é, tem até Bom, lá tô... na, na,
0: na no site da Disney aqui. lá que aquele filme Viva a vida é uma festa a música para quem quiser ouvir depois é lembre de mim eu e foi bem na época eu tive que gravar essa música por curiosidade né para vocês saberem eu gravei eu sempre, a minha avó que me criou praticamente, né, e foi bem naquele ano, foi em 2017 eu tive que gravar essa música é... quando eu perdi minha avó e essa música ela fala, lembre de mim, né então é uma música, eu não posso soltar aqui por causa de direitos autorais mas quem puder, vai lá coloca lá, Rogério Falzino ou lembre de mim, vai aparecer o Rogério Falzino cantando, aí na ficha técnica eu também tive a oportunidade de fazer parte lá, e por conhecimento coincidência estamos juntos aqui por algum motivo da vida falando sobre assuntos que a gente gosta sobre ufologia então eu só tenho a agradecer Riba Menezes para a gente liberar o março e também descansarmos aí porque para começarmos a semana sua última consideração sua última acho que eles caíram
2: Alô, alô.
0: alô 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 voltamos Voltou voltou. voltou 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 vamos vamos terminar antes que antes que os caras tirem a gente aqui é, Ribá as suas considerações é, para o Márcio, é isso a última pergunta aí valeu
2: o Márcio do que a gente imagina Esse que o sim da acho que eu
0: trazi né não tá a internet tá acho que a internet está um pouquinho ruim aí não é só a mim então hein <risos>
2: Alô, alô, Oi. tá me ouvindo? Fala, fala. vamos autor. tentar,
0: fala aí, vai lá.
2: Então vamos lá, Márcio, então para considerações finais. Ô Márcio, eu gostaria de dizer que os iguais se encontram e às vezes a gente está mais perto do que a gente imagina. Eu estou começando a trabalhar aqui com uma banda que chama-se Capital Elétrico do Cadu Menezes, que é o ex-batera do Kid Abelha. E eu acho que tem um vídeo lá que vocês fizeram também, que vocês estão participando, reforçando, falando sobre eles. Depois eu vou confirmar aqui, eu vou te mandar isso aqui. Lá falando e. Opa! Falando Lá... escatão. Tem algumas coisas que foram aí. E eu gostaria de dizer, cara, que como seja que eu agora também Som, som.
5: Boa, de
2: verdade, viu?
0: Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Depois eu vou
2: pegar depois seu telefone e vou te mandar umas,
0: umas coisas
2: maneiras em off.
4: Tá lá com o, o, o Cleiton, vamos conversar. Então, Clayton. Eu adoro
2: isso aí. Depois eu pego e vou te mandar.
0: Vocês estão me ouvindo?
2: Vou te mandar uns vídeos loucos que você vai Agora ver.
0: Agora sim vocês estão me ouvindo, Alô, tô né? te ouvindo, bom, a nossa internet pessoal, do mais lá. uma vez aqui, é a conexão do Riba, a minha, de todo mundo caiu, eu não sei se vocês conseguiram ouvir esse papo do Riba, mas acho que é um papo que também é, deu para vocês entenderem um comecinho, a gente já tem que liberar o Márcio também, Então, nós agradecemos. Obrigado, Márcio, por você estar aqui com a gente essa noite. Pedimos desculpas desses probleminhas técnicos aí que até agora eu não sei o que que é, né? Porque durante a semana não deu. Agora, domingo, deu (risos) inexplicavelmente. Então, peço desculpa. Infelizmente, a internet aqui do nosso país não tá aquela coisa, né? Mas, justo hoje, resolveu ficar pipocando. Mas sem palavras aí para agradecer o, o sua presença aqui eu acho que você mesmo é, é, não não assim sendo humilde né vale muito para para a ufologia, né, a presença das pessoas que estão mais dando a cara aí no, no mercado, né, então é importante a sua vinda aqui e como outros programas também de ufologia, com certeza, falar daquilo que você, às vezes, nem pesquisa, né, a fundo, mas que pelo menos tem no seu coração e que você acredita. Obrigado, viu, Márcio?
4: Ô oh, Cleiton, eu que agradeço, Marcelo, adorei conversar com você, adorei conversar com vocês, é, não tenho que pedir desculpa nenhuma, foi um prazer enorme, conversei como se eu estivesse aqui numa, num botiquinho aqui em Belo Horizonte, que é para quem quiser ouvir, e a pessoa que indicou chama Caio, ele que o faz um, um... É, Caio, lá de Porto Alegre, é, eu, eu costumo... O, é, leia as mensagens De quem está acompanhando a banda a, a, a minha vida é música Eu tenho um, um orgulho danado Quero agradecer o Rogério Flauzino Que foi quem Me avalizou ali com a Marília <risos> Gabriela Isso é, verdade. é verdade Então gente, aqui ó Um beijo para todo mundo E vamos manter essa amizade com Adorei certeza. o papo, fora do convencional
0: É isso aí, então é isso aí pessoal Obrigado pela presença de todos Vocês que estiveram aí no chat Muitas das perguntas Que estão no chat hoje A gente nem conseguiu dar muita ênfase, né Demos de acordo com o que deu, né Por causa dessa conexão nossa Que tá caindo, mas Estão registradas, quem for assistir Novamente o nosso programa Ou aqui no Youtube, ou em todas As plataformas de áudio Vão ter acesso a essas informações então eu deixo um forte abraço a todos vocês e aguardo vocês na semana que vem mais o um domingo aqui no Brasil UFO Talks um forte abraço e até semana que vem valeu pessoal, valeu
5: valeu obrigado valeu valeu, obrigado.
0: <risos> Podcast valeu convido você a ser um apoiador do nosso trabalho é só acessar apoia.se barra Lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z.